0: איך הגעתי לפה? כל שבוע נציג נקודת מבט אחרת על הדברים הקטנים שיכולים לעשות בלאגנים גדולים, ויחד נוכל להפוך את החיים שלנו הרבה יותר יפים וטובים. מוכנים? בואו נתחיל.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, איך הגעתי לפה. איתי באולפן, תומר נעמני. שלום. אספי אבנאי. אהלן. ואני, עינת לביא.
2: אני רוצה להתחיל היום עם משהו, עם נושא שעלה בי, וזה תנועה. מושג שהשתמשנו בו הרבה לאורך הפרקים, ואני ממש רוצה ככה להתעכב אליו. ולהעמיק לתוכו ולהסביר אותו, ואולי גם לתת כלי לנו ולמאזינים. אז לפני שנתחיל, אני רוצה לשאול אתכם, מה בעיניכם זה תנועה, גם מתוך הדברים שדיברנו עליהם פה בפודקאסט ובמסע ובמפגשים שיש לנו, מה זה עבורכם תנועה? ואני אחרי זה, כמו אם נצטרך, נסדר את זה. אני אתן דוגמאות.
1: עבורי תנועה זה מהלך שמתחיל במערכת יחסים, או מול עצמי, או מול הזולת, או בתוך קבוצה, אבל זה מהלך שמתחיל, שאני יכולה להחליט בדרך, לשים לב בדרך, האם זה כיוון שאני רוצה להמשיך בו, או האם אני רוצה לבחור לשנות כיוון.
0: אוקיי. Okay. מה זה בשבילך, תומר? אני מסתכל על זה כמו בעצם אה, האיכות שאני מביא לאיזושהי פעולה שאני עושה. אם אני עושה אותה בצורה רגועה, אה, או בלחץ, או עדינה, או כועסת, או בעצם מה שמתלווה, או הצורה שהפעולה נעשית. ככה אני מסתכל על זה. אוקיי. אז אני רוצה לתת
2: הגדרה שהיא בהתחלה תהיה... יותר מצומצמת, לכאורה, ונראה לי שנוכל לראות מזה שזה כולל את הדברים גם שאתם אמרתם. בסדר? אז קודם כל אני אתחיל ואני אגיד שתנועה היא מה שמייצר את המציאות חיים שלנו. נקודה. ומה זה אומר? בעצם מה, מה, מה זה תנועה? תנועה היא באיזשהו מקום, רק ככה, זה לא מדויק עד הסוף, נקודה להתחיל את ההסבר ממנה, היא משהו כמו ההפך מאוטומטים. מה זה אומר? כשאני נמצא בתוך אוטומט, אני עושה המון המון פעולות, זה די הרבה, זה חמש, שבע, עשר, לפעמים יותר פעולות, ברגע. או בלי ששמתי לב אליהם, ופתאום נוצרת איזושהי תוצאה. כשאני מסכים להתבונן על התנועה, אני בעצם לוקח את האוטומטים שלי ומרווח אותם, ומתחיל לראות את כל השלבים הקטנים שהיו בתוכם, שהביאו לתוצאה או למציאות שנוצרה. בתוכם יש גם, נקרא לזה, פעולות, וגם צמתי בחירה. הרבה פעמים אחרי שנבחר צד מסוים ב- בתוך הצומת בחירה, שם הפעולות כבר יהיו די מוכתבות מראש. אני אנסה לתת דוגמה. אולי עולה לי דוגמה ממש אה, אה, מופשטת ובנאלית, אה, אבל נתחיל איתה. ונגיד, אם אני בחרתי למשל לשטוף ידיים, הפעולות שיבואו אחר כך הן די ידועות מראש, נכון? אני אלך לכיור, אני אפתח את הברז, אני ארטיב את הידיים, אני אשים סבון, אני אשפשף ידיים, אני עוד פעם אשטוף את הידיים, לסגור את הברז, וכנראה לנגב את הידיים, משהו כזה. למה אני משתמש בדוגמה שהיא כזאת אה, בנאלית? כי אותו דבר עובד אה, בתוכנו פנימה בתנועה הנפשית והתודעתית שלנו. אוקיי, למשל, אם ניקח דוגמה אחרת, אם אני כבר כועס, הפעולות שיבואו אחרי זה הן לרוב מוכתבות מראש, שאני לא רואה שאני בחרתי בכעס. אנחנו רגילים, אני משתמש בכעס כי דיברנו עליו הרבה בפרקים קודמים, אבל בהתחלה נראה לנו שמישהו מייצר בנו כעס. אם אתם זוכרים, זו בחירה שלנו, לשים מכסה על מה שקורה בתוכנו, זה מעלה את הלחץ ואיתו את האש, ואנחנו רגילים להפנות אותו החוצה. ולכן כל פעם שאני אבחר לעשות את הפעולה הזאת ולכעוס, הפעולות בחוץ יהיו די ידועות מראש. או מספיק שאני אראה את זה פעם אחת, מה קורה שם, ואני יכול לראות שכל הפעמים שעשיתי את זה, יקרה בדיוק אותו דבר. הסיפור ישתנה. מי עומד מולי, המילים שאני אשתמש, אבל התנועה, האיכות שמאחורי הסיפור, היא תמיד תהיה אותו דבר. ופה נגעתי בנקודה שנייה שהיא ממש ממש חשובה, ותנועה היא תמיד השכבה שמתחת לסיפור. אנחנו רגילים, והתרבות שלנו רגילה, זה להקשיב ולשים את תשומת הלב שלנו על הסיפור שקרה. הוא אמר לי ככה, ואני עניתי ככה, ואז קרה ככה, ותה, תה, 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 תה ובא, גם, לא מוצאים מזה מוצא, אם תשימו לב. שמדברים על הסיפור. זה די מוכתב מראש שכזה. אבל אם אני אשים לב לתנועה שהתחוללה בתוכי, אז אני אוכל לראות קודם כל מה קרה פה. עוד פעם, למשל, אם מישהו, לדוגמה, כועס עליי, אם אני אסכים לראות את התנועה, לא להקשיב לכעס, שזה הסיפור. שהוא במילים לא יפות. האשים אותי וניסה לפגוע בי וכל מיני כאלה דברים, זה הסיפור. אם אני אסכים לראות את התנועה, אני פשוט אראה שהבן אדם מתוסכל, אולי מפוחד, אולי בחוסר אונים. ואז שאני אראה את זה, יהיה לי מאוד ברור לדעת אם הבן אדם בחוסר ב- 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 אונים, וזה כזה ישתלט עליו, ברור שהוא יראה לכל הכיוונים, וננסה להאחז. ואפילו לפגוע בי. אני לא אתפלא מזה, אני לא יעלב מזה. רצית משהו, ענתי?
1: אני רוצה רגע לברר משהו, כי אני חושבת שהם... אתה יודע, אנחנו... גם הייתי במסע, וגם אני כבר תקופה ארוכה... אנחנו בשיחות ובבקרים, וכאילו, אנחנו, אני, אני שומעת תנועה, ועכשיו מתחדד לי משהו שאני רוצה לעשות לו בירור. אחד הכלים הכי משמעותיים שאני קיבלתי בדרך הזאת זה לנקות באמת את הסיפור ולנסות להבין מה יש מתחת לסיפור. עכשיו אני מבינה ש, שמתחת לסיפור יש את התנועה, אבל... וגם אז, כאילו, אני מבינה שמתחת לסיפור יש את התנועה והיא המעניינת, אבל אתה אומר שהתנועה הזאת, בסוף מה, מה החומרים שממנה היא בנויה? האם הבנתי אותך נכון? כאילו, התנועה, התנועה הזאת היא בנויה מ... תסכול, מפחד, מחוסר אונים, זה החומרים שממנה בנויה התנועה? לזה אתה מתכוון?
2: לא. נגיד שאני רואה בן אדם שהוא בתסכול או בחוסר אונים, אני רואה את המצב שבו הוא נמצא, ואז התנועה שלו, כל הפעולות שהוא יעשה, הוא לא שם לב לזה. והוא פשוט הגיב למה שקרה בתוכו. זה האוטומטים שלנו. ואז אם אני בחוסר אונים, אני למשל אתחיל להאשים. או אני, כן? כל אחד אה, יפעל אחרת, התנועה של כל אחד היא אחרת. זה לא איזה נוסחה. אבל בואו נגיד, התנועה שלי, שאני מרגיש חוסר אונים, אני מאשים. האשמה התנוע, זאת התנועה? האשמה, כן, לא האשמה. לא, כן.
1: זאת התנועה.
2: היא חלק מהתנועה. אני אקח את זה רגע ב- לקונטקסט יותר רחב. אוקיי.
1: Okay.
2: אז לפני שהקלטנו, או שאנחנו מקליטים עכשיו את הפרק הזה, הקלטנו לנו קצרצר, נכון? או כל הקצרצרים שהקלטנו שם, כן. Okay. אנחנו עובדים ישירות עם תנועה. איך זה נפתר בכזאת קלות? איך נהיה הקסם הזה ש- שברגע כל המציאות משתנה, בתוכנו, ואז גם בחוץ? אם אני אקשיב לסיפור שאת מספרת לי, אני... סביר להניח, או שאני אהיה איתך, וקוראים לזה הזדהות, ואני אגיד, נכון, את, את צודקת, כי אני איתך ואני מזדהה, או שאני אלך לצד השני וזה יהיה איזה סוג של התנגדות. ואני אגיד לך, מה פתאום? או את טועה, או את מפגרת, במקרה קיצוני. אני אבטל אותך. זה שאנחנו מקשיבים לסיפור. בגדול זה, זה, לפחות כרגע, זה שתי אופציות שעולות לי. הזדהות או התנגדות/ביטול. שימו לב שהמון מהמריבות שלנו הם על המישור הזה. התנגדות/ביטול תוביל למריבה, הזדהות אה, לרוב בסוף תוביל לתסכול. כי יש נחמה מאוד גדולה שאני מזדהה איתך, אבל כלום לא ישתנה בתוך המציאות. ואני רק אנהל צדק שלי. וכמו שדיברנו על זה, אני בטוח בפרקים קודמים, צדק זה הצד הדק של הדברים. זה אומר שאני לא רואה כלום. אני משוכנע שאני רואה הכל ואני מדויק לגמרי. זה השכבה של הסיפור. השכבה של התנועה אומרת, רגע, מה קורה פה? קרה משהו במציאות, משם זה מתחיל. נכון? וזה מתחיל להפעיל בתוכי כל מיני דברים. אם אתם uh, זוכרים, אני בטוח ש... לה... עם עינת בטוח עשיתי את זה הרבה פעמים, אולי יצא לי גם עם תומר, אפשר ממש למפות את מה קורה. ואני אספר uh, דוגמה, איך גיליתי את זה. מתי פעם ראשונה אני ראיתי תנועה בחיים שלי, שעוד לא ידעתי בכלל מה זה. הייתה לי... אולי שיפרתי על זה, אני לא זוכר, אני אחזור על זה. סיפור שאני מאוד אוהב. לי יום אחד הופיעה ערימת כביסה אדירה בחדר. אדירה. הר. הר של כביסה ליד המיטה. לא משנה מה עשיתי, הוא תמיד היה שם. תמיד. וגם אם עשיתי מבצע של אה, אה, לטפל בו, הוא היה חוזר מהר מאוד. תוך יום-יומיים, פוף, הוא כאילו הופיע שם עוד וניסיתי הכל, ניסיתי להתעלם ממנו, אמרתי אולי הוא ייעלם. ניסיתי להיות אה, מאוד חרוץ אה, ולדאוג לבגדים, וזה לא עבד. ועוד מלא, אני לא זוכר כרגע, אבל עוד מלא 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 אה, אפשרויות כאלה. ויום אחד, והתסכול פשוט עלה וגאה בתוכי. ואז יום אחד אמרתי, רגע, מה, מה מייצר את ההר כביסה הזה? אני את מה שראיתי, ראיתי מהסוף. אבל אני אספר לכם את זה בהתחלה, זה פשוט בתוכי, זה התגלה ברוורס. אבל אני אספר את זה לפי הסדר. ואז פשוט ישבתי והתבוננתי. ואז אמרתי, רגע, מה קורה, מה, מה מחזור חיים של כביסה, לצורך העניין? ואז אמרתי, אוקיי, בואו בוא, נתחיל עם הבגדים עליי. מגיע סוף היום, או מקלחת באמצע היום, זה לא משנה, אני מוריד את הבגדים, לאן אני מוריד אותם? לערימה. למה אני מוריד אותם לערימה? פתאום שמתי לב כמה דבילי שזה יישמע לכם, שאין לי סל כביסה בחדר. אוקיי, אין סל כביסה, לאן הבגדים ילכו? ברור שלרצפה או לכיסא, או לכל אחד יש את הפינה שלא בחדר. סבבה. אין סל כביסה, אבל בואו נגיד אפילו היה סל כביסה, הוא גם היה מתמלא והופך בסוף אה, להר. למה? כי ראיתי שמגיע הרגע שאני מקבל בתוכי סימן שהגיע הזמן, נגיד, לעשות כביסה. ומה שאני עשיתי באותה תקופה זה היה להתעלם מאותה תחושה פנימית. פה הבחירה שלי. וברגע שהתעלמתי, הסל פשוט, או הכיסא, או לא משנה מה זה, עלה על גדותיו. ותמך את האב. אוקיי, ובסוף נגמרים הבגדים בארון, כי הכל בערימה, אז אני כבר כמו חייב לעשות כביסה. אז אני עושה, אני אומר, אוקיי, ולאן ול, מפה זה אמור ללכת? ואז אני אומר שרגע, אין לי אפילו איך לקחת הבגדים למכונת כביסה, מה שעוד פעם מייצר הימנעות בתוכי. כי זה לא נוח לקחת את זה ב, בידיים ב-30 נגלות למכונה, אז אני מעדיף להימנע ולהתחיל למחזר אולי בגדים. אני מגיע כבר למכונת כביסה, שם שמתי לב שלא רק שאין לי בעיה, אני מת על זה. אני ממש אוהב לעשות כביסה. כשהקטנה שלי, הגדולה שלי, הייתה קטנה כשהיא נולדה, השתמשנו אז אפילו בחיתולים רב פעמים, זה הגיע לאיזה בין שלוש לחמש מכונות ביום. ואהבתי על זה. איך אני מספיק בתוך יום, מאוד אהבתי את היעילות הזאת. אז לעשות כביסה אין בעיה. אחרי המכונת כביסה זה לתלות כביסה זה היה, לא, לא היה מייבש. ואז ראיתי עוד פעם שיש בעיה להעביר מהמכונה לחבלים, אבל בגדול זה גם לא בעיה. כי גם אהבתי את המקום הזה של היעילות, לראות כמה מכונות כביסה אני יכול בבת אחת לתלות על החבלים. ובאיזה מהירות הם מתייבשים, שהמחזור כביסה הבא יבוא, ובזה הייתי ממש טוב, בשתי החלקים האלה. אוקיי, ואז הכביסה יבשה, שוב אין לי איך לקחת אותם לתוך הבית חזרה. עוד פעם צומת של הימנעות. מעולה, כבר לקחתי אותם, אז היה לי חלון כזה לחדר שינה, ואז שמתי לב שאני פותח את החלון, פשוט זורק את הבגדים פנימה. לאן? לערימה. אם כבר הייתי חרוץ וכזה, ושמתי אותם על המיטה, אז גיליתי את הדבר הכי 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 מהותי, שאני לא יודע לקפל כביסה. וזה הדבר שהכי נמנעתי, יש לי שנאה בגלל שלא ידעתי ומלא תסכול, ממש שנאתי לקפל כביסה, וזה הדבר שהכי נמנעתי ממנו. אז מה שקרה זה שהבגדים היו על המיטה, הגיע הלילה ואני צריך לישון, מה עשיתי? באלגנטיות, בדיוק, לתוך הערימה. והיא גדלה. נניח וכבר הגעתי לקיפול כביסה, אז ראיתי שאין לי מקום בארון. הוא מלא בכל מיני שטויות, אבל אין לי מקום באמת בנחת לכל הבגדים שלי. היה לי בלגן מאוד גדול בארון. זו הנקודה שממנה התחלתי לראות את הכול. של התנועה הזאת, שימו לב, זה תנועה. מהלך שלם של דברים שיש בו המון צעדים, תראו כמה דברים כביסה דורשת. מי שם לב לזה בכלל? וכמה צמתים יש לי בתוך הפעולות של ההכנת uh, כביסה. כמו מתי הסל מלא ואני עובר למכונה, וכולי וכולי, כל הצמתים האלה. אחרי שראיתי זה, זה היה מין uh, אוריקה כזה אדירה בתוכי. דבר ראשון רצתי וקניתי סל כביסה. גדול, מכובד ונוח. הדבר השני שעשיתי זה היה לסדר את הדבר השלישי שהוא היה הכי הכי קשה ומאתגר עבורי, זה איפה לעזאזל אני לומד לקפל כביסה, ואיך את זה אף אחד לא לימד אותי בבית ספר. מי מעניין היסטוריה ותנ״ך ומתמטיקה, ואני לא יודע לקפל כביסה. מלא מיומנויות חיים כאלה שלא מלמדים אותנו בשום מקום. אצלי זה היה קיפול כביסה. ההורים שלי, בית ספר, זה לא משנה. ואז אמרתי, אני ממש רוצה ללמוד לקפל כמו במוכרות בחנויות בגדים, שזה פלא גדול איך שהן עושות את זה. צלק-לק-לק-לק, צלק, צלק, זה מקופל, חיילים על ב... המדפים. וניסיתי והלכתי למוכרות והם הסתכלו עליי כאילו נפלתי מהירח. מה הבעיה, אתה עושה ככה וככה וככה? לא הצלחתי ללמוד כלום. אפילו היה איזו תקופה שהייתי מכבס במחבש במכבסה, התקלקלה לי המכונה, או אני לא זוכר מה היה, וביקשתי ממנו, והוא אמר לי, אתה רוצה, תבוא, אבל דיברנו על זה, זה אף פעם לא קרה. יום אחד אני מדבר עם חבר שלי, ואני עושה לו, מתקשר אליו, מה אתה עושה? אה, אני בדיוק עושה שיאצו לאשתי עם בגדים. אמר לו, מה? הוא אמר לי, כן, היא שוכבת פה לידי, אני מקפל כביסה וזה ערימות כאלה יפות, אני יכול להניח את זה עליה כמו משקולות, ואני בעצם עושה לה שיאצו בכל מיני מקומות ב... אמרתי, את זה אני רוצה. וביקשתי שילמד אותי, והוא עשה לי קורס בקיפול. ברגע שראיתי את הדברים האלה, נוצרה לי בעצם מפה, אני יכול ממש לצייר אותו, אני מקווה שבדמיון שלכם אתם יכולים לראות את זה, אפילו הכנתי על זה שקופיות פעם וכזה. וממש ראיתי את התנועה שנהיית, וכל פעם את הצומת הזאת של האימונות, שהיא תמיד תוביל לבלגן, לערימה הזאתי. ברגע שראיתי את התנועה, אמרתי, אוקיי, מה קורה שאני בוחר אחרת בצמתים? לזה אני קורא המפת עוצמה של אותה תנועה. ואז זה היה מאוד פשוט. בגדים לסל, סל מתמלא למכונה, מהמכונה לחבל, מהחבל ה... אני קיפלתי על המיטה, מהמיטה לארון. תראו איזה קצר זה לעומת מה שהיה קודם. עכשיו, הצמתים לא נעלמו. כשהסל מתמלא, למשל, עדיין יש לי את הבחירה אם להימנע מזה ולהזניח, או ללכת ולקחת את הבגדים לכביסה, נכון? אבל בגלל שאני יודע מה יקרה, שאם אני נמנע, כי התנועה שלי כבר ידועה מראש, אני יודע מה יקרה. בקצר של זה יהיה בלאגן, אבל זה יתחיל, זה יהיה ערימה, יתחיל לעלות תסכול בתוכי, ויהיה בלאגן בסופו של דבר. מה שיזין עוד יותר את ההימנעות, אצלי, את ההימנעות. ואז כל פעם שעבדתי מול הצומת הזאתי, היה לי קריסטל קליר מה קורה שאני בוחר בהימנעות, או מה קורה ואני כאילו מתגבר על כל ההרגלים שלי והסיפורים שאני מספר לעצמי, אבל מה קורה אם אני מיד והולך ועושה את הדבר הזה? כשהלכתי ומיד עשיתי את הדבר הזה, ראיתי אחד, אין בלאגן, שתיים, סיפוק מאוד גדול. ואז במה אני בוחר? בבאסה פנימית ובלאגן בחדר? או סיפוק וסדר? ופתאום הבחירה היא מאוד ברורה. אני תמיד יכול ליפול חזרה למה שהיה בהתחלה, אבל עכשיו זה ברור לי מה יקרה אם אני אבחר את הדבר הזה, ותכלס זה כמעט כבר לא בחירה. מה שכן, זה פתח אפשרות שלישית שפתאום הייתה, שפתאום אני יכול להגיד, היום אין לי כוח, למשל. אני לא נמנע, אני יודע, כאילו המחיר במרכאות יהיה, שיהיה קצת בלאגן, אבל אני מספיק סומך על עצמי כבר, כי התאמנתי מספיק בתנועות האלה, שאני אומר, אוקיי, מחר. מחר נעשה שתי מכונות, זה לא מכונה אחת. אתה מסכים מחר לעשות שתי מכונות ולקפל יותר? ולרוץ יותר בין החבלים למכונה? כן. אין בעיה, אני סומך עליך. ברגע שעשיתי את הדבר הזה, לקחו נראה לי שלושה ימים, והערימה נעלמה ולא חזרה יותר. תכלס לא עשיתי כלום. מה שעשיתי זה ראיתי את התנועה, ראיתי את הצמתים בתוך התנועה, את הפעולות שתמיד קורות אחרי שאני בוחר ימינה או שמאלה בצומת, או ישר, זה לא משנה, בדרך כלל יש שתיים, לפעמים יש יותר, והיה לי את המפה של התנועה הנוכחית, ומפה, מה שאני קורא לה עוצמה, זה מה קורה שאני באמת בוחר מה אני עושה בתוך הדבר הזה. שם זה נולד. והמילה שמצאתי לזה היא תנועה. למה? כי זה איך הדברים בעצם זזים בתוכי ולפי זה בתוך המציאות. תנועה, אני לא יודע לקרוא לזה אחרת. ראיתי איך תנועה הפנימית שלי מייצרת את המציאות.
1: אני רוצה רגע לסמן כמה דברים ולשאול אותך אם הבנתי נכון. אחד, אתה אומר, כדאי שנשים לב לתנועות, בעיקר שיש, מתחיל להיות לנו בלאגן במציאות. כי כשהכול עובד טוב, אז אין, אין לי מה לבדוק את זה, כי נכון. זו תנועה... אז כשיש לי בלאגן במציאות, כדאי שאני אתחיל לבדוק את התנועה שלי. אתה נתת את דוגמה שלך מול עצמך, ואני, כשאני אה, דיברתי על איך אני מגדירה תנועה, דיברתי על תנועה בהקשר של יחסים. וחשבתי על זה שהיום, לפני שהתחלנו להקליט את הפרק הזה, היה לי מפגש עם אימא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, מהמהממת, שמחה גדולה שרופה עליה. וכאילו התחילה התחיל איזושהי שיחה בינינו, ואז uh, אמרתי לה, ש... אמא, לה... ש... את עושה לנו מלא בלאגן בחיים. כאילו יצא לי איזה כזה, את עושה, לנו... את עושה מלא בלאגן. כאילו היא שאלה אותי איזשהו משהו וזה יצא לי התשובה, ואז היא אמרה לי, תגידי לי על זה משהו. כאילו, תגידי לי איזה בלאגן. ואמרתי לה, עזבי, זה לא הזמן עכשיו, בואי נשב בשיחה ונדבר על זה. לא, לא, תגידי לי. ו... ואז אמרתי לה איזשהו משהו אחד, איזושהי נקודה אחת מתוך סריה, סט, סט שלם של בלאגנים שהיא עושה. אמרתי לה אחד, והיא מיד הגיבה לזה באמת באיזושהי התגוננות מאוד גדולה. כאילו, אני בחוויה שלי לא הייתה שמה פתיחות לשיחה, עכשיו גם בתיים היא הייתה צריכה ללכת, כאילו זה לא היה מותאם בשום צורה. וניסיתי לחשוב, רגע, לא סתם שאלתי אותך, כי, כי פתאום הבנתי שיכול להיות שכשאני אמרתי לה את זה, מתוסכלת, חסרת אונים, מאשימים אותה, כאילו עמדות רגשיות כאלה, ונוצרה איזושהי תנועה שהיא יצאה מפה, כאילו התוצאה במציאות, שהיא יצאה מפה באיזושהי חמיצות, למרות שזה לא הייתה הכוונה ולא רציתי את זה, והיא באה והיה לנו חצי שעה ביחד ורציתי שיהיה לנו כאילו נעים וכיף, והיא יצאה ב, בתחושת חמיצות.
0: יאללה,
2: נו... בואי נסתכל על התנועה שקרת פה, אוקיי? כן. אני ארשום את זה ככה על דף, למי שרואה את זה ביוטיוב, נראה את זה שם, מי שלא עוזר, זה, זה פשוט יהיה, אני אקריא את זה אחר כך.
1: כן. כן, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו נתקלים בק... בקרחצנים, בחריקות, דווקא ביחסים, כאילו, את התנועה הזאת... זה, זה קל... קורה
2: בכל מקום.
1: כן, אבל קל מאוד לראות את זה ביחסים, כי נוצר איזשהו... אתה יודע, בכביסה, דוגמת הכביסה, עד שהגעת למסקנה שזה... זה לקח לך כנראה... לקח הרבה זמן, אבל זה כאילו ביטוי מהיר במציאות, שוואלה, היא הלכה מפה עם תחושת חמיצות כזאת. מיד אצלי זה גם אצלי קיווץ משהו.
2: אז בואי נתחיל רגע מההתחלה. איפה נפגשתם?
1: היא באה אליי לפני שהיא הלכה לשיעור ספורט.
2: אוקיי, אימא באה אליי.
1: אימא שלי המהממת.
2: ואז מה היא אמרה, ככה, ממש בקצר, שגרם לך להגיד לה, אם את עושה לנו מלא בלאגנים? היא
1: אמרה משהו, אני מהממת, אני מדהימה, אני חבל על
2: הזמן. אוקיי. אימא אמרה, אני מהממת. מה קרה בתוכך, מול הזה?
1: חשבתי לעצמי שזה גם וגם, היא גם מהממת וגם עושה בלאגן. אין סתירה okay. בין שני הדברים.
2: אבל לא אמרתי
1: לה את גם מהממת וגם עושה בלאגן, <אז> אלא
2: הנחתי... רגע, וגם עושה okay. בלאגן. Okay. מה אז אמרת?
1: אבל אז רק שמתי פוקוס על הבלאגן שהיא עושה.
2: אמא, את עושה מלא בלאגן. מה היא אמרה?
1: מה, איזה בלגן אני עושה? תגידי לי, בלגן אחד.
2: איזה בלגן? תראי, אחד, מה את אמרת?
1: שזה לא מתאים עכשיו לעשות את זה, ולא מתאים עכשיו להגיד את זה, וזה לא הזמן, וזה לא, לא וזה מתאים, זה לא מתאים עכשיו.
2: עכשיו, ואז מה היא אמרה?
1: לא, לא, תגידי.
2: לא, לא, תגידי. ואז מה קרה? אמרתי. אמרתי, אחד. ומה קרה לה?
1: היא מאוד כעסה, נפגעה, הרגישה שמאשימים אותה לא הוגן, שאני לא מכירה את כל המסביב, שאני אומרת משהו לא מבוסס.
2: נכנסה למגננה, נקצר את זה.
1: כן, נכון, כן, כן לגמרי.
2: ואז מה קרה? והביאה טיעוני נגד. כן. כן, ומה קרה אחרי זה?
1: ואני נשארתי עם איזו תחושת אה, חמיצות כזאת, שלא הייתי צריכה לעשות את זה ולא הייתי צריכה להגיד את זה.
2: היא אחרי זה הלכה? כן. האמרת טיעונים והלכה? לא התפתח שם שיח.
1: היא ניסתה, אבל כבר היא הייתה בהתנגדות מאוד גדולה, ואני כבר הצטערתי על זה שאמרתי את זה, אז... אוקיי. נגמר ולא נגמר, כאילו, לא קרה שם כלום.
2: נסגר ונפרדנו טועלט. בחמיצות.
1: לא הייתה לזה שום תועלת, בקיצור, לתנועה הזאת.
2: אוקיי? Okay. סתם זה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 שלבים בתנועה הקטנה הזאתי, לקהל זה. עכשיו, אני אשאל אותך, אני אקריא את השלבים, שיהיה לנו לכולם קל, כי אתם לא מעולים מול הדף, ותגידי לי, איפה נראה לך? הייתה הצומת הראשונה. אוקיי? Okay. או בכלל איפה היו הצמתים. אימא באה אליי, דיברנו, אימא אמרה, אני מהממת. <אז> בתוכי אמרתי, גם מהממת וגם עושה בעיות. אמרתי, אימא, את עושה מלא בלאגן. אימא שאלה איזה בלאגן, תראי לי אחד, אמרת, לא מתאים. אמרה, לא, לא, תגידי. אמרתי. נכנסה למגננה והביאה טיעוני נגד. נסגר ונפרדנו בחמיצות. איפה הייתה פה צומת?
1: אני מתלבטת בצמתים, כי יש צומת ראשונה שאני אומרת, בואנה, אין טעם לפתוח את זה, היא פה עשרים דקות, אימא, את מהממת, נכון. כאילו, לבחור בנכון, את מהממת, זה אין טעם בכלל למה? מה זה מיותר? אוקיי. Okay. זה צומת ראשונה שאני מזהה. צומת שנייה שאני מזהה, mm-hmm. כשאני אומרת לה, את גם מהממת אבל גם עושה מלא בלאגן, והיא אומרת לי, תגידי, אני אומרת לה, לא, אני לא אגיד את זה עכשיו, המקום הזה זה עוד צומת שהייתי צריכה לבחור, אה, אה, להגיד לה שזה לא מתאים עכשיו, באסרטיביות.
2: אוקיי. Okay. אז עכשיו, מעולה, יש פה עוד משהו, אני בודק. אה, לא, יש עוד אה, עדינים כאלה, אבל זה מספיק. עכשיו בואי נצייר את אותו דבר, ונבחר אחרת בתוך זה. אוקיי? עכשיו, מה שחשוב לראות פה זה שכל פעם, נגיד שאלה לך גם המהממת וגם העושה בעיות, במה בעצם בחרת?
1: בעין של הלא.
2: אוקיי. וכל פעם, ואז היא אמרה לך, לא, לא, תגידי, זה היה עוד חיזוק לעין של הלא. נכון. נכון? וכל פעם כן. שמביאים את זה, זה נגמר בחמיצות. כן. זה המהות של התנועה. לראות שכל פעם אני אעשה את זה ולא משנה, ועכשיו תוכלי לראות שעשית את זה בעוד מלא מקומות בתוך החיים. נכון. דרך אגב, עוד משהו מאוד חשוב, שיש לנו תנועה מסוימת, היא לא תופיע רק במקרה הזה, היא תופיע בכל מקום בחיים שלנו. אקרוס דה בורד, מה שנקרא. במלא מלא מלא מקומות, ברגע שנראה את זה, מיד נראה את זה מופיע בכל החיים שלנו. וכל פעם שהבאת את הנקודת מבט שהדגישה את הלא, או את השלילי, בסוף הכל התחרבן ונגמר בחמיצות. תמיד. נכון? מדויק. אוקיי, זה ממש חשוב. עכשיו נצייר את אותה מפה מכיוון אחר. אני אתחיל. אמא באה אליי. דיברנו. אמא אמרה, אני מהממת. בתוכי עלה, גם מהממת, גם עושה בלאגן. ופה יש לך בחירה. אני יכולה להביא את העין של הלא, ואני יכולה להביא את העין של הקן.
1: כן. תחשוב לי רגע להגיד משהו, כי אני ארצה לדבר איתה על הבלאגן הזה שהיא עושה. נכון. אבל הטיימינג שלו
2: הוא לא טיימינג, נכון? בדיוק.
1: אוקיי. Okay. כי אני, זה לא אומר שאני לא ארצה...
2: נכון, אבל ברגע שאת עוצרת בצומת הזאת, אז תגידי, אין מספיק זמן, יש לנו, נשארה עכשיו רבע שעה, זה לא מספיק זמן לפתוח נושא כזה, נכון? ואז בתוכך אני אגיד, אוקיי, okay, mental note, אני צריכה לדבר על זה עם אימא? כן. אולי לקבוע לזה ממש זמן? כדי שיהיה אפשר לעבור דרך כל העלוויות וההתנגדויות והכול ולהוציא בזה בסוף רפואה טובה, אוקיי? ובדיוק בגלל זה אני בוחרת בלהדגיש כרגע את הבאמת מהממת. לגמרי. אוקיי? אם היית בוחרת בזה, מה היה קורה? אפילו נקרא לזה בדמיון, מה היה קורה? היה, היה שמח,
1: כאילו, וגם... מגיע לה, היא הביאה תמונה שהיא מסגרה, היא הביאה לי את הביג די עסקי, כאילו באמת, עשתה... התאמצה בשבילי. אוקיי. Okay. זה היה משמח אותי, וגם אותה.
2: וזה נגמר בטוב, סביר okay. להניח.
1: כן.
2: Okay. נכון? כן. Okay. עד שתיים, שלוש, ארבע, חמש צעדים בתוך התנועה הזאת, לעומת החצייה שהייתה קודם. הדברים האלה, המפות עוצמה שלנו, תמיד יהיו קצרות במינימום בחצי. והרבה הרבה הרבה יותר פשוטות. אוקיי, זו דוגמה מאוד מאוד קטנה פה, לא נכנסנו באמת באמת לפרטים שלה, אבל זה רק להמחיש את ה... מה זה התנועה. עכשיו, הקטע בתוך תנועה היא באמת, היא דבר ראשון לזהות את הצמתים. בצמתים, אני קורא לזה לשים דגל. דגל או שלט מאוד מאוד גדול, ממש כמו במחלף בהיי אנחנו רגילים לנוע כמו בהיי מאוד 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 מהר, ובגלל זה שמים לנו שלטים אדירים שנראה את זה ממרחק שמגיע מחלף או מגיע צומת, או אפילו רמזור. אז עושים שלט, הנה צומת. למה? כדי שאני אלך עוד פעם בנתיב הזה, אני אזהה את זה שאני נכנס לאזור הזה, שאני אוכל לעצור, ולבחור מה אני באמת רוצה. הדבר השני, לא משנה לאן נכנסתי לאיזה נתיב, הדבר השני זה סימני דרך. כמו החברה להגנת הטבע שמסמנת שבילים, כבר הבאתי את העין של הלואו וכבר ככה דקרתי, לסמן, לראות איך זה נראה. למה? כי כשאני אלך עוד פעם בנתיב הזה, בשביל הזה, ברחוב הזה, שאני אדע שאני בתוכו. תוך כדי שאני בתוכו. ואז גם שם אני תמיד יכול לעצור ולעשות תיקון. למשל, במקרה הזה, אם היית מזהה את זה, כי את כבר מכירה את זה, היית עוצרת ואומרת, אמא, את יודעת מה? אני לוקח המילים שלי חזרה. כן, יש דברים שאת באמת מעצבנת, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו. היום את ממש מהממת. ואיזה כיף שהבאת את התמונה, ואיזה כיף שעשית את זה ואת זה, ושבאת לבקר אותי. ומה זה כיף לי איתך, אמא? ומיד זה היה מתהפך, מיד. עכשיו, יכול להיות, סימנתי את הדרך, ויכול להיות שעברתי שם ולא שמתי לב, ועוד פעם עברתי בתוכו. אז אני מסתכל עכשיו תוך כדי התנועה ומה פספסתי. מה זה אומר? בואו ניקח רחוב כי זה יותר קל. אז ראיתי ספסל וסימנתי אותו, לאורך מודעות סימנתי אותו, ולא שמתי לב שיש, אה, לא יודע, כיכר ב- 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 בתוך הרחוב הזה. והיא בלבלה אותי. אז עכשיו אני מסמן את הכיכר. וזה לא משנה כמה פעמים אני כאילו אטעה בתוך המקום הזה, כל פעם שאני מסמן ורואה את התנועה שלי, אני בסוף יזהה את הנתיב. וזה לא משנה אם זיהיתי אותו לפני, וכמו בחרתי מראש, או תוך כדי, ואני כבר מוצא את עצמי בתוך הרחוב, ועכשיו אני מזהה ומשנה את התנועה כמו שדיברנו קודם, או בדיעבד, ואז כל עת שפספסתי משהו ומתקן את הסימונים שלי. שיהיה לי יותר ברור בפעם הבאה. שלושת האפשרויות הם ניצחון, ווין ווין מה שנקרא. כשהמפה תהיה לי בפנים שלי מספיק ברורה, אני ייעצר, כאילו אני לא אכנס לרחוב. אה הנה הוא עוד פעם, ואני אפנה בצומת. עכשיו אני אוסיף משהו מאוד מאוד קטן פה. למה בחרת? זה ממש חשוב לראות את זה, כן להגיד לאמא לה, את עושה בלאגן. שידעת שאין זמן לדבר על זה.
1: אני חושבת שזה כמו... זה משהו שבוער בי לדבר... משהו שבוער בי בתוכי לדבר איתה
2: עליו? וכמו יש לי לא. גם איזה... לא? אחרת היית מדברת איתה על זה, מתקשרת, אם זה היה בוער בך? אמא, אני רוצה לדבר איתך. יש לך שעה זמן. בואי נשב לדבר.
0: יש לי גם פחד לדבר איתה על זה. אוקיי. ישר ניחוש מהקהל. גם בוודאי. שאולי זה עניין של הכלה. זאת אומרת, היא הייתה צריכה להגיד את זה לפני, והיא החזיקה והחזיקה והחזיקה, ואז בגלל זה זה פתאום התפרץ גם. היא נמנעה מלהגיד את זה בעצם כל הזמן הזה לפני.
2: לפני, אתה אומר שזה דברים שקורים הרבה זמן, כן. עכשיו בתוך הסיטואציה? נכון. סוג של, אני בטוח שזה לא פעם ראשונה שאת עושה לה את זה. אה, ברור. אה, כמו שאמרנו, תנועה תמיד מופיעה יותר מפעם אחת בתוך החיים שלך. לגמרי.
1: שתור. מאוד אכזרית, אני.
2: ובדיוק, המילה הזאת, היא למה אכזרית? כי במקום באמת, וזו תנועה אחרת שנפתחת פה, במקום באמת לבוא ולדבר ולעמוד מול הדבר הזה, את מעדיפה לעשות כמו נקמה קטנה, לדקור. להכניס לה ככה בין הצלעות. נכון,
1: נכון. ואת תמיד
2: עושה לה את זה, שגם אין זמן אה, ממש אה, אה, לשבת ולדבר על הדברים. נכון?
1: נכון? כן. וזו האסטרטגיה שלך. לי, נכון, עכשיו אתה רוצה לעשות לי רגשת אשם?
2: לא. כי עכשיו אני מראה לך את התנועה שלך. נכון. שהיא, עוד פעם, היא של אני נמנעתי מכביסה.
1: נכון.
2: את נמנעת מלבוא ולדבר על העניין, ובמקום את מעדיפה לעשות דקירות.
1: נכון.
2: נכון? ותראי שזה לא רק עם אימא שלך.
1: נכון. נכון. אוקיי, אז מה אתה רוצה? את היופי שאתה בתנועה. נכון, מדהים.
2: זה היופי בלהסתכל לתנועה.
1: מהמם.
2: וזה הסוד וואו. בעצם שיש פה שלא דיברנו אותו, זה מה שאמרתי, עשינו את זה שטוח. אם כן. היינו מסתכלים על הצומת, היינו מגלים את התנועה הזאת שמתחבאת לנו. בגלל זה זה הופך לאוטומט. זה מה שהיה חבוי. וברגע שאני עושה את זה, שיש בי איזה משהו שאני רוצה להגיד ונמנע להגיד אותו, אני תמיד אביא אותו דרך הלא, שאין לצד השני זמן אה, אה, להגיב.
1: או בעבר, דרך ציניות. כאילו, היו לי כל מיני אסטרטגיות. אסטרטגיות כן, אה... אבל
2: זה, זה דקירה ו- כן? ו- כן? וניתוק מהיר.
1: כן, כן, כן.
2: לגמרי. ואז היא יכולה להתבשל במיצים שלה ונקמה מתוקה כזו.
1: אוי ואבוי לא
2: התנועה שצריך לראות. אוי ואבוי לי, כן. ולראות גם את ההמשך של התנועה, שהחמיצות הזאת בעצם מייצרת, מתחילה לייצר כל מיני משקעים. אני מהמר פה, כן, כי אין לנו זמן באמת להיכנס לזה, אבל זה מתחיל לייצר משקעים, קהות כזאת, גם אצל אימא שלך וגם אצלך, והמפגשים נהיים יותר ויותר נדירים, מפגשים באמת שלב לב אל לב, מה שנקרא התרחקות. זה הסוף של התנועה. כשאת תראי את הסוף של התנועה, או אני מקווה שאת רואה אותו עכשיו, הבחירה היא תהיה אחרת לגמרי. מה אני רוצה, להתקרב לאימא או להתרחק מאימא?
1: רק להתקרב.
2: רק להתקרב, ואז אני אוכל לראות שלהתקרב, יש לזה גם השלכות. לבוא ו- ולפתוח אותי ולהגיד את הכאבים שלי בלי להאשים. לתת לה לפתוח את הצד שלה, ואולי להיות בסבב של היעלבות ומגננות וכאלה, אבל סבבה, אני מוכנה להיות שם בתוך המקום הזה ולא להתערבב איתה כדי שזה יתנקז, זה כמו לנקז מוגלה. ואני אנקז את שלי והיא התנקזת שלה, ואז יש אפשרות עוד פעם להיפגש באמת. אז כל התנועה שלך נראית אחרת.
1: בעצם כל הבחירות שלי משתנות כתוצאה מהתנועה, מההבנה של, של התנועה.
2: שרואים אותה, כן. שאני
1: רואה אותה. ואז... את
2: המה, הבחירות שבאמת היו שם, ואת ההשלכות של הבחירות.
1: Mm-hmm. ואת התוצאה הסופית שלה גם. כן. במקום ש... 180 מעלות ממה שאני באמת רוצה. נכון. Mm-hmm.
2: אבל עוד פעם, ואז אני רואה שאני עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מה שאנחנו קוראים לו דפוס.
1: כן. מדהים.
2: וכל פעם שיש לנו לופ בתוך, שמציירים את זה, רואים את זה כמו לופ כזה, אז הנה דפוס. אין מה לעשות עם הדפוס, הוא לא מעניין, ומאיפה זה בא בילדות, ואפשר, זה דרך ארוכה ומלאת חתחתים. ברגע שאני רואה שבחרתי בהתרחקות והימנעות, מאשר בהתקרבות וחשיפה, פגיעות, ולאן זה מוביל, ולאן זה מוביל. עכשיו, ברור לי שהסכנה הזאת תופיע תמיד, גם אם אני כבר אלך ואדבר עם אמא, יכול להיות שהמקום הזה, הבחירה הזאת היא להימנע עוד פעם ולנסות לדקור, תופיע תוך כדי השיחה עם אמא, למרות שבחרתי בנתיב הזה, אבל אני אזהה את זה כי אני כבר מכיר את התנועה שלי. וגם אם דקרתי תוך כדי, אני יכול להגיד, אמא, סליחה, לוקח את המילים שלי חזרה, אני פשוט פחדתי לדבר על עצמי. ועצמי יש ככה וככה וככה.
1: אני רוצה להגיד על זה, על השיחה הזאת, ממש תודה, כי יוצא לה להגיד לי לא מעט פעמים, שכשהיא שכש... תלך לעולמה, אני אתגעגע אליה. כאילו, יש בה משהו קלאסטי. ש... פולנית קלאסית, כן. כן, ברור. <laughs> היא פולניה קלאסית, אבל... אני מסתכלת על זה מעבר לפולניה, כאילו באמת הרצון שלה, הרצון האמיתי שלה להתקרב, ובסוף זה הרצון של שתי... אה,
2: <אח> <אח> וזה את יכולה לראות מעבר לפולניות ומעבר לסיפור, נכון. כי הנה התנועה חשופה פה, נכון. ואז את יכולה לראות אותה. נכון. ולראות שגם לך יש את אותה בקשה, להיות קרובה <אח> לאימא. אה, <אח> אוקיי? <אח> <אח> אז אני מקווה שברור עכשיו יותר מה זה תנועה, שתמיד אפשר למפות אותה. ברגע שאנחנו תוקעים ככה טריז ומתחילים את המקומות שהיו בהם צמתים, אנחנו נגלה הרבה פעמים עוד שלבים שלא ראינו קודם. ככה נחשוף את האוטומטים או נפרק את האוטומטים שלנו, ובעצם נאפשר לנו בחירה חופשית, לא אוטומטית. ובחירה חופשית, או בעצם חופש, זה בעצם מה שאנחנו כולנו מבקשים לעצמנו, אני מאמין. וזה העניין. אז שוב, אני מקווה שברור עכשיו למה התנועה מייצרת את המציאות חיים שלי, למה בחרתי לדקור את אימא, במקרה הזה. זה ברור שמה ראינו, אפילו הצלחנו לעשות, מה מסתתר מעבר לסיפור, אמא באה אמרה ותה פתאום ראינו תנועות אחרות שמתחבאות מתחת, וגילינו אפילו רצון ש, שיש פה רגע, אני בכלל רוצה להתקרב, למה אני עושה את זה? לא בהאשמה, ולהגיד, וואו, איך לא ראיתי את זה קודם, שזה מה שאני עושה, איזה יופי, איזה כיף שעכשיו יש לי בחירה. שאנחנו נעשה את זה ונתרגל את זה על עצמנו, או לפעמים צריך מישהו אחר בהתחלה כזה להתאמן על זה, זה משהו שאני מאוד אוהב לעשות למפות תנועות. אנחנו מתחילים אה, עוד פעם להסתכל על המציאות אחרת. מה שיפה בזה, מה שלאט לאט קורה, הסיפורים כמו עוברים אתכם. אתם לא נתקעים שם. רגע, מה היא אמרה לך בדיוק? והיא אמרה את זה את זה, ומה אכלתם? ושתיתם קפה או תה? זה, זה שאלות זה סיפור. שאין בהם שום מהות. כשאני מסתכל על התנועה, אין שאלות כאלה על הפרטים הקטנים בתוך הדברים. ראיתם, זה צעדים מאוד 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 גדולים, התנועה, אין, אין, אין פרטים קטנים שם. כן, חשוב הסדר, כן? זה גם סוג של פרטים, אבל הם כמו קפסולות של תנועות. איך אנחנו מזהים כשאנחנו מקשיבים לסיפור? כל הפרטים הקטנים מעניינים אותנו. איפה עמדתם, איפה ישבתם, מה אכלתם, מה היא אמרה, איך נשמע הקול שלה, מלא כאלה פרטים שלא מוסיפים שום דבר, באמת, לתנועה ומה קורה פה. רכילות מגיעה למשל מהמקום הזה. למה? כי אנחנו בתוך הסיפור. ואז אנחנו רואים שמתחת לסיפור קיימת התנועה. ברגע שאני רואה את התנועה, גם פה בתוך הפרק, כל הנקודת מבט שלי, ועם זה כל המציאות משתנה, מיד. כשאנחנו רואים את התנועה, אנחנו יכולים לשנות את הנקודת מבט שלנו. מה שמייצר בסופו של דבר את המציאות או את החוויית מציאות שלנו, זה הנקודת מבט שלנו על המציאות. ולכן כשאני מסכים לראות תנועה, אני יכול מיד לשנות אותה ואת נקודת המבט, ואיתה המציאות משתנה מיד. מיד. וזה יותר החוויה של המציאות. ושם הפרשנות שלנו, כל אחד עם החוויה שלו. ועל אותו סיפור מציאות, פתאום אפשר חוויות אחרות או נקודות מבט אחרות על אותה מציאות. ואז יש לנו בחירה באיזה נקודת מבט אנחנו משתמשים. וזה חופש, ואז הרבה יותר קל לראות את היופי ואת הקסם שקיים בעולם. אני מקווה שמאזינינו בתוך הפרקים שלנו כבר הצליחו לזהות את הדבר הזה. זהו, זה היה לי חשוב להגיד. מה רצית להגיד, עינתי?
1: אני רוצה להגיד ש... שעם כל הכבוד באמת לפודקאסטים ולחומרים שככה אנחנו מביאים כאן, אני מרגישה שאלמלא, אם לא הייתי נפגשת איתך באחד על אחד כדי למפות רגע את התנועות האלה ולהסתכל עליהן, אני לא בטוחה שהייתי מצליחה לעשות את זה לבד. ואני כן... אני כן אומרת שלפעמים אה, זה קשה מאוד אה, לעשות את זה לבד, בטח ובטח כשאנחנו חיים באיזשהו אוטומט ושאנחנו רגילים לעשות דברים כבר ומאוד קשה לעצור ולהסתכל וגם אנחנו חיים באיזושהי קונספציה ופרשנויות ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה אמור להיות וכולי וכולי אה, ואני כן מזמינה גם מי ש... בעיקר את מי שמקשיב ב- להיעזר כאילו כי יש שם היכולת הזאת לזהות תנועה ולהבין שהיא לא תורמת או לא משרתת, או לבחור...
2: זה לא נכון להגיד את זה, זה מאוד שיפוטי. היא כן תורמת והיא כן משרתת, כמו שאת ראית. הדקירה הזאת שעשית לאימא, היא משרתת מקום בתוכך. זה עוזר לך, למשל, להימנע ממקבלת כן. אמיתי שם, זה נכון, מאוד עובד. נכון, אבל הדבר. זה
1: לא מה שאני רוצה באמת. זה לא מה שאני מייחדת לעצמי באמת.
2: אבל שוב, מאוד חשוב, זה גם עניין, זה שאין טוב ורע, נכון או לא נכון, בתוך תנועה. בכלל בתוך החיים, בטח לא בתוך תנועה. זה פשוט נתיבים שונים. זה מביא לשם, וזה נתיב לשם. מה אני באמת רוצה?
1: אבל אם לא היינו מדברים על זה, אני לא הייתי שמה לב שהדקירה הזאת... אבל יכול על...
2: להיות שהיינו מדברים על זה, ועדיין היית בוחרת בדקירה. לא. בוחרת... אל תגידי לא, זו אפשרות.
1: זאת אפשרות, אני לא הייתי בוחרת בה בוודאות. אני <אז> לא אני הייתי ערה לא אליה. <laughs>
2: קודם כל בחרת בה, אז זה, נכון, זה כבר הופך אותה כי... לממשית. נכון,
1: כי לא הייתי ערנית אליה. אני,
2: מה שאני מנסה להגיד, את, את, את גם כמו באיזו התגננות, מה שאני אומר, אין פה טוב או לא טוב. אם אני אבחר בדקירה בעיניים פתוחות, מזה שאני רואה את התנועה ואני אגיד, זה מה שאני רוצה עכשיו ובזה אני בוחר עכשיו, אין עם זה שום בעיה. אנחנו בעולמנו במקום של בחירה חופשית, וזה באמת וזה נכון. אף אחד לא יתלונן, גם לא בעולמות למעלה. אם אני, זה מה שאני רוצה, ואני מוכן ל, ל, לקחת את ההשלכות של התנועה ואת התוצאות שיהיו מזה, למשל ריחוק מאימא, מה הבעיה עם זה? אבל בתוך זה גילית שזה לא הרצון שלך, וזה בסדר. אבל זו אפשרות שהיא קיימת, הנה היא פה, ועד עכשיו הלכת בה. אוקיי? פתוחות, היא הכי מדהימה בעולם, והיא הכי מדויקת ונכונה, אפילו קדושה.
1: כן, אבל אמרת את מילת המפתח, עיניים פקוחות. נכון. וכדי לפקוח את העיניים, נכון. לפעמים צריך עזרה. כי לא תמיד...
2: לגמרי, לגמרי.
1: לא תמיד אני מצליחה לפקוח את העיניים עבור עצמי.
2: אז אני מפה רק יכול להזמין את המאזינים למי שרוצה, מי שזה נוגע בו, רוצה גם את זה ללמוד לחקור, שיפנה אליי. נקודת החיבור באינטרנט, שאשאיר פה הודעות, או באיך שלא פגשתם אותנו. הנה, אני אגיד אפילו את המספר, 050-911-2435. אני אסף. תתקשרו. אני אעזור כמיטב יכולתי. מה שיפה בתוך המסעות שאנחנו עושים, זה שאת התנועה אנחנו פוגשים מאוד חזק ובזמן אמת. ורואים מה קורה שמשנים אותה בזמן אמת, לא בתוך שיחת טלפון או מפגש. ואז אנחנו עושים ספירלה אדירה, 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 שבסופה יוצאים כל כך אחרים אה, אחרי מסע. <אז> זה העוצמה שיש במסע. ומישהו ממש רוצה לשנות את החיים שלו, את הנקודת מבט שלו על עצמו ועל העולם, אין על מסע. מהניסיון מה, מה שלי.
0: גם שלי. נכון. אני כן, אני כן רוצה להגיד משהו על זה, כי אני קצת הייתי פה בהלם. גם מהסיפור של עינת, אני הרגשתי את הרגשות אשמה שלה טוב טוב גם עליי, ופתאום אני קולט כמה דקירות כאלה אני עושה, באיזושהי בחירה חצי לא מודעת, במין התגוננות, במין אני אפילו לא יודע כרגע להגיד עכשיו אחורה, כי זה היה... הרבה מקרים, וממש הרגשתי את זה, וקצת אה, נעצרתי. אז אני מרגיש אותך, עינת, ואת לא לבד, קודם כול, בדבר הזה, כאילו, זה... אני יכול למצוא מאות מקרים שעשיתי את זה עכשיו, כאילו, לחפש אותם ולרשום אותם.
2: אז זה מהמם מה שאתה אומר, וזה מחבר למה שאמרת קודם, אה, איך אני חוקר תנועה, מה מביא אותי לחקור תנועה. אז הנה, פגשתי תנועה של מישהו אחר, זיהיתי אותה גם בתוכי, עכשיו אני יכול לעשות, לצייר לעצמי את המפה, כי היא תראה אחרת משל עינה, היא שלך. כן, נכון. או בפעם הבאה שתפגוש את המצב הזה, אתה תגיד אוב, 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 זה מוכר לי, אני לא יודע עוד מה קורה פה, ואז כל הנקודת מבט שלך של הסיטואציה תהיה אחרת. ומתי שתסכים, אתה פשוט תשב ותמפה אותה. אני רק אגלה שאנחנו נהיים מיומנים בזה, רואים את זה מיד, לא צריך דף ועט אפילו.
0: אז אני, אני אפילו קצת נבהלתי מזה, אבל מצד שני פתאום, ברגע שפתאום קראתי כמה פעמים עשיתי את זה בחיים, פתאום זה סקרן אותי, אמרתי, בואנה, מה קורה פה, כאילו, מה, מה הולך פה, ובא לי, כן, עם הפחד הזה מזה, לגלות, כאילו, רגע, אני כזה, אני כזה דפוסי, ו- וכן, כנראה שכן, וזה ממש מסקרן אותי לראות בול את הדפוס הזה, ואיפה הוא פוגש אותי, והוא... ואיפה הוא חוזר, ולמה זה קורה. זה כאילו פתח לי כזה מכסה כזה.
2: הוא ענק, מדהים. אני רק רוצה לרכך משהו. אני אישית משתדל לא להשתמש במילה דפוס. היא מאוד מקבעת. ומאוד קשה, אנחנו אומרים שמאוד קשה לשנות דפוסים. אז במקום לקרוא לזה דפוס, זה רגע לגלות מה התנועה שלי בתוך הדבר. אני אגלה את התנועה, אני אגלה את הצומת, אני מיד אוכל לבחור בצומת אחרת, וכל ה... מה שאני קורא לדפוס, הוא פשוט נופל ברגע. ברגע. ממש כמו, אני מקווה שחוויתם את זה פה, מה שקרה עם עינת. כל הנקודת מבט השתנתה, ברגע. כל הסיפורים לכמה אימא בתפוקה לצורך העניין וזה, ותמיד יש את הבלגן כל זה נעלם. ברגע. זה מלכודת ל... כמו לשים uh, תשומת לב על, על הדפוס. זה לא שזה לא נכון, תהיו עדינים עם עצמכם שם, זה, זה כל מה שאני רוצה להגיד. הדפוס הוא תוצר שחייב לקרות ברגע שנעתי אה, 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 ב... עם תנועה מסוימת. הוא חייב לבוא, כי אחרת הוא לא יוכל לממש את הבחירה שלי. אז רק, רק תהיה רך עם עצמך. Oh. יופי. עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד בפרק הזה, לסכם אותו? אהבתם את הדבר הזה שנקרא תנועה?
1: כן, אני חושבת שזה... שזה מאוד מאוד בסיסי, וכן, בסיס בדרך, התנועה.
0: איזה כלי מאוד חשוב, אני עכשיו מגלה עד כמה... וכמה דילגתי עליו, מהחוסר תשומת לב שמה. נכון.
2: זו שאלה באמת כזאת, כי אפילו פה אמרנו את זה מלא מלא פעמים. אז אני מאוד שמח שעצרנו רגע והתעכבנו והבהרנו ממש טוב מה זה תנועה.
1: אני חושבת שתומר ביקש כבר מהפרק השני לדבר על תנועה.
2: ואז הוא בא כועס. נכון, אז הוא כועס. הוא צודק, פרק השני הוא מבקש תנועה. נכון, הנה התנועה של הדברים. עכשיו תורה של התנועה. נכון. ויש עוד מלא כאלה, מלא 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 מלא. ונביא אותם בפרקים הבאים. יפה. לא, אתם רוצים לעשות סיכום קצר? מה אתם לוקחים מה, מהפרק הזה?
1: אז אני קודם כל מתכוננת, אני כאילו מתה כבר לסגור את השיחה הזאת כדי שאני אוכל להתקשר לאימא שלי ולהתנצל על מה שהיה, ולהגיד לה שאני אוהבת אותה, ושאנחנו נקבע לדבר, שאני מתנצלת שעשיתי את זה בדרך שבה עשיתי. ואני מתכוונת לשים לב איפה אני דוקרת בתנועה שלי, איפה אני דוקרת במקום להיות ישירה ופשוטה ו-straightforward, ואני גם שומעת את זה גם מבת הזוג שלי, כאילו אני שומעת את ה... זה לא, לא חדש לי, <laughs> כאילו הדרך שבה אני... התנועה שלי בעולם, ואני לא רוצה להיות שם, אני ביקשתי לעצמי בשנה הזאת אה, אינטימיות ביחסים, ואני כאילו... כל הקולות מגיעים לעזור לי לחזק את המקום
2: הזה. מדהים.
1: אז תודה על זה.
2: אני מקווה שאת רואה את זה ככה. ממש, ממש. אני לא נגדך שם לטובתך.
1: לא, רק לטובתי. מדהים. לגמרי.
2: הנה, ותומריקו מחייך את החיוך הפילי שלו.
0: ואני ממש לוקח על עצמי להתבונן ממש טוב. בסבלנות וברוך, ולגלות את המקומות האלה שהתנועה שלי יכולה להשתפר. כבר עוד פעם, עולים לי מלא, מלא סיטואציות, ואני ממש רוצה, רוצה לקחת את זה בשתי ידיים. הולך על זה.
2: מהמם, mm-hmm. איזה כיף. אז מזה אני אגיד ככה משפט קצר, אני ממש סקרן מהמאזינים מה שמעו. אם תכתבו לנו, יש כזה דיסק, דיסקריפשן ל, לקבוצה בפייס, אני ממש אשמח, נראה לי כולנו, נכון? לשמוע איפה זה פגש אתכם. גם ההתנגדויות, דרך אגב, זה מה שעלה
0: פה. מהמם, איזה כיף.
1: יאללה, תומר, תן איזה עוד סיום.
0: אז חברים, הפודקאסט הזה הוא עבורכם. אז אם יש נושא שמעניין אתכם לקבל על זווית ריאה תכתבו לנו. אם הפודקאסט הזה תרם לכם, תפיצו אותו הלאה, וביחד נהפוך את העולם פשוט יותר. ראינו כמה זה קל, <laughs> בגדול. קל. <laughs> <laughs> פשוט, <laughs> לא תמיד קל. כן,
2: נכון. כן.
1: <laughs> אז אני רוצה להגיד תודה לתומר נעמני, <coughs> ואספי אביניי, <ונעי, coughs> ואני הייתי עינת לביא. <coughs> תודה <coughs> רבה.
2: איזה כיף. ביי, חבר, <coughs> חברים.
1: חברים, להתראות.